Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde a você que está conectada e conectado na Graça Web Rádio. É com grande alegria neste sábado que estamos começando mais um programa A Palavra a Serviço da Vida. Sou Ana Valéria, participante do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI. Não estou sozinha, certamente. Hernande e João estão presentes, protagonizando também este momento de bate-papo que a gente vem fazendo sobre o Deus Libertador. Vamos ouvir então estas duas pessoas que estão aqui empolgadíssimas para conversar conosco. Boa tarde, João. Boa tarde, Hernande. Que tarde boa, Valéria. Ainda vai ficar melhor com a conversa que iremos ter neste programa 
dando continuidade ao mesmo assunto do sábado passado. Para quem não acompanhou, estamos tratando do Deus Libertador, a partir do livro do Êxodo, seguindo o caminho de luta e resistência histórica dos pobres. Vimos que Deus faz opção pelos oprimidos, orientando, acompanhando e ajudando o povo a se organizar. Olá, ouvintes da Graça Web Rádio. Estamos novamente nesse espaço para dar seguimento às reflexões sobre a experiência daquele povo caminhando pelo deserto, com seus problemas, suas soluções e com que rosto Javé se apresenta para ele. Muito legal, pessoal. Este programa realmente vai ser muito bom. Então, vamos começar ouvindo uma música? Chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio, o mulato O branco e todos vão comer no mesmo prato Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia, os oprimidos A uma só voz, a liberdade irão cantar a terra, o fraco, o pobre, injustiçado Serão juízes deste mundo de pecado Na nova terra, o forte, o grande, o prepotente Irão chorar até ranger os dentes Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar e nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados. No direito de viver Irá chegar um novo dia 
um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. Vamos dar continuidade à nossa conversa do programa passado, quando vimos que o povo saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho? Hernande, esses acontecimentos são muito conhecidos. Que importância você acha que tiveram para a memória do povo de Israel? É bom lembrar, antes de tudo, o que João bem colocou no sábado passado. Em outras palavras, que a saída da situação de escravidão do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho não foi nada fácil, mas tais acontecimentos ficaram marcados na memória de toda a história do povo de Israel. É importante ressaltarmos, mais uma vez, do protagonismo feminino durante a libertação. Lemos no Êxodo, capítulo 15, versículo de 1 a 18, que, logo depois da passagem do Mar Vermelho, a profetisa Miriam, que era a irmã de Moisés, puxou um belo canto de louvor junto às mulheres. A saída então do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho já significava uma grande mudança, mas não bastava. Como bem disse certa vez um pastor luterano, segundo o monge Marcelo Barros, que, atravessando o mar, aquele povo entrou noutra época de sua vida, que não era mais o reino da escravidão, mas também não era ainda o reino de Deus. Pois bem, seria necessário, depois destes acontecimentos, enfrentar o deserto. Falando de deserto, Hernandes, esse termo tem um grande significado na Bíblia. O que você poderia falar sobre isso? Vamos procurar entender o deserto além do sentido de lugar, como uma situação pelo qual o povo de Israel passou. Isto tem acontecido em todas as épocas de nossa história. É claro que nunca do mesmo jeito, mas há sempre o sentido de passagem, saída de uma situação de opressão para uma de libertação. Como, por exemplo, na história do período colonial do Brasil, onde muitas negras e negros se rebelaram e fugiram para viver em quilombos. Assim aconteceu com os hebreus que saíram da escravidão egípcia, sob a condução de Deus. O Salmo 136... Diz que Javé guiou seu povo no deserto, porque o seu amor é para sempre. Trazer, pois, a memória do deserto em nossa caminhada é lembrar desse amor do Deus libertador que não abandona, embora possa, acontecer desvios e desânimos. Penso que a situação em que a humanidade está passando, como esta pandemia, pode ser uma experiência de passagem, mas para isto, Precisamos, depois que tudo acontecer, tudo acabar, sermos melhores, sermos capazes, sermos mais solidários, 
preocupados com o planeta, perceber que este sistema político-econômico está nos impedindo de chegar à Terra Prometida. Legal, Hernande. Agora, observando o texto que vem logo em seguida, a gente percebe que a travessia não foi nada tranquila. Se a gente pensar bem, durante aquela passagem, um punhado de gente de tudo quanto era jeito se tornava uma nação. Então, uma simples caminhada que poderia ter levado alguns dias, por conta da teimosia e da ingratidão, se tornou uma caminhada de 40 anos. Houve muita murmuração e queixa, muita reclamação. Vamos ler em Êxodo 14, de 11 a 12, para a gente entender isso. O texto diz assim, Não havia talvez sepultura no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essas são as palavras dos hebreus que estavam atravessando o deserto. A resistência era tanta daquele mundaréu de gente que Deus chegou a pensar em aniquilá-los várias vezes, mas sempre desistia diante das intervenções de Moisés. Aquele era um povo muito difícil. Então, Yahvé aproveitou a oportunidade para lhe dar algumas lições. Em Êxodo, por exemplo, em 15 2, nós lemos de novo que com três dias de caminhada no deserto, eles reclamaram de, algum, de umas águas amargas que encontraram no caminho. Valéria, me permita ler esta passagem aos ouvintes? Ela é muito interessante. Sim, João, com certeza. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhe, Se vocês deram atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizeram o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não terei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Percebe então que, além de Deus resolver a situação da água para eles, tornando-a boa para beber, Ele ainda deixou bem claro que se eles colaborassem, dando ouvido aos mandamentos e obedecendo, nenhuma doença iria atingi-los? Ou seja, aparentemente, primeira situação resolvida. No entanto, aos 15 dias do segundo mês, eles reclamaram de fome. O que Deus resolveu, então, com as codornizes e depois com o maná. Vamos ler o texto? Valéria, me permita que tal lermos um pouco sobre esta passagem que consta no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo de 2 a 15? Sim, Hernande, manda ver. No capítulo 16 do Êxodo, encontramos que no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas, 
quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Ara, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Como vocês viram, Deus agora fez um verdadeiro show pirotécnico para mostrar que Ele era um Deus capaz de tudo por aquele povo e ainda mostrou que era capaz de alimentá-lo pelo tempo que fosse necessário com as codornizes e o maná. No entanto, logo em seguida, a galera se queixou de, de novo da água, fazendo com que Moisés ferisse uma pedra para sair dela uma fonte de água. Depois você pode ver isso em Êxodo, no capítulo 17, versículos de 1 a 7, você pode ver em casa, senão o texto vai, a gente vai se estender muito. O pior disso tudo, se você for olhar o texto com calma, é ver a forma como eles falavam. Eles diziam assim, que você nos tirou do Egito, foi para matar a gente de sede, a gente e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Perceberam a ingratidão? E Deus resolve novamente a situação. Sem entrar nos pormenores, logo a gente pode perceber que para aquele punhado de pessoas se tornar um povo, o povo escolhido de Deus, havia uma necessidade de que eles aprendessem muita coisa. Então foi ali, no deserto, que começou a ser forjado o caráter do povo que iria representar o Deus e a ver na terra. Quais os aprendizados disso tudo? Primeiro, sabe, eu me coloco no lugar de cada um deles. Sem romantizar aquela peregrinação, aquela caminhada, eu gostaria que nós entendêssemos aquela saída. Eles haviam acabado de sair de uma terra em que eram escravos, mas que tinham, bem ou mal, onde dormir, onde se instalar, onde comer. Durante 40, aliás, durante 400 anos, desculpa, Egito foi a casa deles. E agora eles se viam, no meio do nada, em busca de algo incerto, deixando tudo para trás. Isso me faz pensar um pouco na situação dos retirantes, quando eles largam tudo no sertão por conta da seca e saem à procura de uma terra em busca de algo melhor para sobreviverem. Eles devem, várias vezes nessa saída, lembrar do que deixaram para trás, mesmo com 
toda a ruindade que o passado representava. Então, gente, será que é proibido ter saudade? Será que é proibido se queixar? Será que é ruim reclamar? Por outro lado, eu procuro enxergar o que Deus estava tentando ensinar. Sinceramente, eu acho que o problema não é a saudade, porque ela é natural, ela faz parte do nosso repertório de vida, faz parte de quem somos. A pergunta que cabe ser feita aqui é saudade de quê e por quê? Saudade de uma pseudo-segurança? De uma terra que tirava mais do que dava? Sinceramente, permanecer nessa saudade era uma prova da resistência em acreditar que as coisas poderiam melhorar. Ou seja, era uma maneira muito clara de mostrar que o povo não confiava naquele Deus. Por isso a importância da maneira como Yavé lidou com a situação. Com o Maná e com as codornizes, ele mostrou que ele não havia em momento nenhum perdido o controle de como as coisas aconteciam. E é isso que ele estava tentando o tempo todo mostrar para aquele povo. Que a manutenção da vida cotidiana exige uma entrega completa, sem qualquer garantia, porque para tomar o seu ponto de partida em Deus, é preciso não acumular provisões e viver exclusivamente do que ele for dando de um dia para o outro. Por isso as codornizes vieram quando eles tiveram vontade de comer carne e o Manaus alimentou durante toda a travessia do deserto, na quantidade suficiente apenas para cada dia. Resumindo, o Deus do Êxodo ouviu, escolheu o lado do oprimido, desceu, lutou por ele e o libertou. Depois o conduziu no deserto e o manteve. E agora, o que mais é preciso? Nós somos chamados e chamadas hoje, tanto quanto naquele tempo, para compreendermos e nos entregarmos a esse mesmo Deus, certos e certas de que a Ele interessa a nossa causa e que juntos e juntas com Ele podemos lutar por tempos melhores, sempre na confiança que Ele é quem nos mantém. Gente, agora o João de Lima vai contribuir com esse momento em que o povo chega no Monte Sinai, lugar que houve um momento de forte experiência e de muita importância para o segmento da caminhada. O que foi que aconteceu, João? Foi um pacto, um acordo, ou seja, algo em torno de uma aliança entre a véia e aquele povo? Que importância isso teve? Como isso pode refletir na nossa caminhada e nos ajudar a enfrentar momentos tão difíceis como o que estamos vivendo agora? Hoje chegamos em um momento muito importante da caminhada do povo que estava escravizado lá no Egito. Depois da saída que combinou com a celebração da Páscoa daquele ano, que foi celebrada no Egito, e a passagem pelo mar, chegamos agora em um encontro fundamental ocorrido no alto da montanha sagrada do Sinai. Um evento que seria lembrado para sempre. É nesse encontro entre Deus e o povo que será revelada a finalidade da saída do Egito e da caminhada no deserto. Será um encontro de experiência do povo com Deus que quer uma aliança que contenha uma relação de amor, compromisso, fidelidade e cuidado para com o próximo. 
É nesse contexto que Deus lhe dá os dez mandamentos, ou seja, o decálogo. Ele mostra o desejo de o acompanhar na caminhada pelo deserto. E assim se estabelece uma aliança entre Deus e o povo que caminha em direção à terra prometida. Essa aliança de respeito a todos os seres humanos e a toda a criação, prefigurando a humanidade como um todo. Hoje, todas e todos, como sendo parte desse povo, devemos entender e buscar viver essa experiência em busca de sinais que nos façam encontrar uma fé nesse Deus que quer estar próximo, que quer caminhar, estar junto, cuidar, para que diante das dificuldades que a vida nos coloca, Ele nos dê força para enfrentá-las. Somos uma minoria, como o grupo de Moisés, mas precisamos ser minoria de fé, organizadas e organizados, sabendo quem nos oprime e tendo consciência de quem está do lado do faraó e quem está do lado do projeto que protege a vida, como as parteiras, como Miriam, como Arão e Moisés, como também os anciões e as donas de casa, que foram capazes de acreditar na força do povo organizado e enfrentar uma das maiores repressões imposta sobre aquele povo. A libertação do Egito e a caminhada no deserto convergem para um encontro verdadeiro com Deus, para uma aliança que se expressa bem mais como uma união do que como um contrato. É uma relação que nasce ou aparece, inaugurando um novo modo de viver e um novo modo de, de agir. Javé mostrou aos foragidos do Egito libertando da escravidão de uma das mais poderosas dinastias faraônicas que estava próximo com eles. Assim, eles puderam percebê-lo como seu Deus e perceber-se a si mesmo como povo desse Deus. Foi assim que, no Sinai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus das promessas tornou-se o Deus de Israel. Da parte de Javé, essa aliança jamais será desfeita. É na ocasião desse encontro com Israel, no alto do Sinai, que Deus lhes revela o quanto ama, quanto deseja tê-lo como seu eleito e selar com ele uma aliança definitiva. É nestes termos, carregado de imensa densidade, que Deus continua sua declaração aos filhos de Israel. Agora, se ouvirte a minha voz, e guardais a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino, uma nação santa. A aliança do Sinai também é chamada um serviço. Esse tempo é posto em evidência ao longo de todo o êxodo. Ao chamar Moisés, enquanto este apacentava o rebanho, e seu sobrojeto no lugar exato do Monte Oreb, Deus o envia para libertar seus irmãos, dizendo, Eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeste o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Deus disse igualmente ao faraó, pela boca de Moisés, 
deixa partir o meu filho para que me sirva. A expressão servir a Deus se opõe à expressão servir ao faraó. De fato, a aposta do êxodo é passar da escravidão do serviço ao faraó à liberdade do serviço a Deus. Mas precisamos perceber que a situação de Israel criança, que está começando a caminhar, é a mesma da criança quando vem ao mundo. Ela ainda não pecou, mas estará sempre iniciada a servir a todos os deuses apresentados pela sociedade dentro da qual está inserida. O deus da autossuficiência, o deus do dinheiro, do poder, da mentira e da fake news. Precisamos estar sempre atentos. Nunca esquecer o rosto do Deus que é a libertação e que quer pessoas livres e vivendo com dignidade. E quanto ao decálogo, qual a importância para aquele povo? Como isso pode ajudar na caminhada, na organização deles? Como foi entendido por eles e como deve ser entendido por nós hoje? Gente, o decálogo promove valores positivos, no sentido de que tais valores foram dados para a felicidade, o entendimento e o melhor caminho para o povo seguir dentro daquele contexto. Portanto, as dez célebres palavras que cabem numa única página devem ser compreendidas no contexto de uma libertação, como atesta o versículo que as introduz. Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Tendo libertado Israel do peso de duras corveias, Deus adverte no Sinai quanto à opressão de uma escravidão ainda pior, uma servidão muito mais funesta e mortal. Os dez mandamentos se destinam a seres livres. Dando-os a Israel, Deus se revela como seu Salvador, aquele que prometeu estar sempre com ele. A relação amorosa, embora a princípio esteja ligada à libertação em relação ao Egito, os dez mandamentos também ocupam um espaço fundamental no coração da revelação da aliança, entre seu anúncio e sua celebração. Aliás, o versículo de introdução traz estas palavras. Eu sou Javé, teu Deus. Logo, os dez mandamentos estão intimamente ligados à aliança que Deus quis estabelecer com seu povo, a qual ele amou e elegeu. Essa aliança se fundamenta numa relação de amor, que implica uma resposta amorosa. Nesse sentido, o primeiro mandamento é o principal, de modo que todos os outros dele dependem. Tal mandamento de respeito a uma opção por Deus, a não se recorrer a falsos deuses. Os quatro primeiros mandamentos constituem o eixo vertical da relação com Deus. Os seis últimos, no entanto, determinam a relação com o próximo, constituindo o eixo horizontal das relações interpessoais e determinando também indissoluvelmente a relação com Deus. Deus e o próximo estão imbricados de tal modo que a própria relação com Deus se verifica a partir da relação com os outros. Bastante cego é aquele que tem a pretensão de honrar a Deus 
e está em relação com ele, mas não honra pai e mãe. Comete homicídio, adultério e roubo. É mentiroso ou levanta falso testemunho contra alguém. Cobiça tudo o que pertence ao seu próximo. Notemos que o último mandamento relativo à cobiça extrapola o ato propriamente dito e remonta às intenções ao âmbito mais interno do coração. O problema é que os dez mandamentos sejam muitas vezes interpretados como uma lista de proibições ou uma amarra, cuja finalidade é limitar a liberdade e impedir o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Se fossem compreendidos à luz do êxodo, que é o contexto de uma libertação, de uma relação amorosa com Deus, figuraria como um dom precioso e não como um fardo. Gente, o grande lance do êxodo, como podemos ver, é a passagem da escravidão do serviço ao faraó para a liberdade do serviço a Deus. O faraó domina, subjuga, oprime e tira a esperança. Deus liberta, respeita, conforta, dá sentido à vida. Para uma justa compreensão do decálogo que encontramos no Êxodo e em Deuteronômio, precisamos considerar de modo particular o solene versículo que as introduz. Deus pronunciou todas estas palavras dizendo Eu sou Javé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus se apresenta como aquele que libertou seu povo da servidão. Logo, os mandamentos são dados no contexto da libertação em relação ao Egito e devem ser interpretados como um dom de Deus para a nossa libertação. Por estarmos conversando sobre a busca da terra prometida, me lembrei de que esta busca é uma necessidade constante na história dos povos. Temos os guaranis, por exemplo, que buscam a terra sem males. Outros, né, há quem chamem de reino de Deus, civilização do amor e outros nomes. O pensador Eduardo Galeano, certa vez, disse algo muito interessante sobre o que é a utopia, citando Fernando Biri. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dos espaços, ela se afasta dos espaços. Caminho dez espaços e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então... Não podemos deixar morrer a utopia de um mundo melhor.
São José da Costa Rica, coração civil Me inspire no meu sonho de amor, Brasil Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real Vão sonhar coisas boas que o homem faz E esperar pelos Nesse momento, meu povo ouvinte da Graça Web Rádio, estamos finalizando o nosso programa. Mas no próximo sábado, nesse mesmo horário, se Deus quiser, às 14h30, a gente se encontra novamente com você. E nós, do CEBI, informamos que continuamos com o Bazar Solidário, de Bíblias com até 50% de desconto, roupas e muitos livros. Aproveita agora e já garanta o seu presente de Amigo Secreto de Natal. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau! Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou cantar Quando os muros que cercam jardim Destruídos então jasmins vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo O olhar da gente é certeza de quantos reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada Olha da gente a certeza de quantos reinado do povo
novas armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar E o decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo E o olhar da gente a certeza de irmãos Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo E o olhar da gente a certeza de irmãos Reinado Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.